0: Ik heb mijn eerste poging tot suïcide gedaan toen ik 16 was. Wat uh, ja, een grote alarmbel was.
1: Mijn naam is Eline en ik werk bij Plus Ziekenfonds. In deze aflevering van onze podcast, De Comeback, praat ik met Jelle over hoe intens verdriet of depressieve gevoelens kunnen bijdragen tot het ondernemen van een suïcidepoging. Over maskers die je ware gelaat verbergen,
0: ik kreeg ook achteraf, toen ik zei van oké, okay, ik ga naar een psychiatrie, van heel mensen de reactie van, oeh, jij toch niet. Jij gaat toch niet op psychiatrie, is er altijd zo gelukkig gehad, maar ik denk dat dat heel vaak een overcompensatie was van wat dat er effectief aan de hand was.
1: We leven in een maatschappij waarin we geluk met elkaar delen, maar verdriet niet. Zoveel mensen tonen hun lach, maar laten niemand hun tranen zien. En het gewicht van die pijn en droefheid is oh zo lastig om alleen te dragen.
0: Je hebt nu die problemen gehad. Je kunt erover liggen, zagen en klagen zoveel als je wilt. Maar ze zijn er wel altijd geweest. Maar wat gaat je nu doen om daaruit te geraken? Wat gaat je nu doen om voor jezelf eens een keer de knop op te zetten? Om je voor jezelf eens een keer aan de toekomst te werken?
1: Sommige verhalen zijn jammer genoeg veel te kort. Dat van Jelle wordt nog elke dag geschreven. Op een of andere manier heeft hij met de hulp van anderen zijn aanpak gevonden om dat masker af te zetten. En dat is straf. Dit is de comeback. Welkom. Jelle ontvangt ons in zijn appartement in Schellebellen. Hij is BMX-coach en vrijwilliger bij Te Gek dat de geestelijke gezondheid en psychische problemen nog meer bespreekbaar wil maken. En dat thema maakt me precies een beetje zenuwachtig. Meer dan anders. Misschien omdat ik ook in mijn eigen omgeving mensen heb verloren door zelfdoding. Of misschien wel omdat ik niets verkeerd wil zeggen. Gelukkig is er die ontwapenende lach van Jelle die me heel snel op mijn gemak stelt. Hé, hey, Jelle. Uh, goedemorgen. Fijn dat je even de tijd nam voor dit interview. Uh, wie ben je precies?
0: Ja, goedemorgen. Ik ben Jelle Vertijk. Ik... Uh... Ik heb een achtergrond medisch gezien met depressie en suïcide. Ik um, ben daar gelukkig uitgeraakt. En op dit moment gaat het eigenlijk heel goed met mij. Um, professioneel heb ik stappen kunnen zetten. In mijn eigen persoonlijk leven heb ik stappen kunnen zetten. Als um, dat is privé. Wat ervoor gezorgd heeft dat dat allemaal eigenlijk alleen beter gaat.
1: We gaan het hebben over mentaal welzijn, maar ook over dat stukje dat erbij komt: over zelfdoding. De zelfdodingscijfers in Vlaanderen liggen helaas hoog. In 2020 lieten 970 Vlamingen het leven na zelfdoding van wie 703 mannen uh, en 267 vrouwen. Als we het dan hebben over de pogingen tot zelfdoding, komt dat uh, neer op gemiddeld 23 suïcidepogingen per dag. Ondanks veel hulpverlening en sensibiliseringscampagnes uh -huh. is dat toch een hoog cijfer.
0: Ja, eerst en vooral zijn dat heel hallucinante cijfers. Ja. Um, allee, we zien wel dat de sensibilisering rond, rond suïcidepreventie op gang is gekomen en dat, dat, wel vol, allee, dat ze er volop mee bezig zijn. Mm -hmm. um, maar ik denk dat er nog een, een redelijk groot taboe rond hangt ook. Dat, er, dat het heel moeilijk is. en Ik denk dat we het in de cijfers ook zien dat het, dat het bij mannen hoger ligt dan bij ja. vrouwen. Ik denk dan vooral op, in de mannelijke wereld dat het nog heel moeilijk is om daarover te communiceren. Ja. Ik denk dat vrouwen meer hands met hun gevoelens zijn, dat die mm -hmm. veel beter daarin over, daarover in communicatie kunnen gaan. Um, maar bij mannen, en uit de eigen ervaring kan ik dat ook zeggen, bij mannen is dat heel moeilijk om, om die communicatie op te starten en, en op gang te houden, denk ik.
1: Ja. Uh, om er dan opnieuw een cijfer bij te halen. We zien bijvoorbeeld dat één persoon op zeven in zijn leven ooit met een zware depressie uh -huh. wordt geconfronteerd. Maar tegelijkertijd duurt het ongeveer wel gemiddeld een jaar vooraleer die persoon effectief hulp gaat zoeken.
0: Ja, Ik denk dat een eerste, een eerste struikelblok erin de erkenning ervan is. Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen op een bepaald moment zelf verdrietig voelen over iets of over een bepaalde, op een bepaald moment uh, boos voelen over iets en effectief in de depressie zitten. En ik denk het. De grijze lijn die de overgang maakt, dat het heel moeilijk is om die te herkennen. Okay. Um, vanaf wanneer zit je in een depressie? En vanaf wanneer herken je het voor jezelf? Mm -hmm. Dit is een depressie. Um, ik heb bijvoorbeeld heel erg bij mezelf gemerkt dat achteraf gezien ik mijn depressie begin te de creëren vanaf rond mijn twaalfde jaar. Alleen vanaf mijn twaalf jaar ongeveer. Mm -hmm. Maar dat ik het pas echt zelf herkende toen ik 16, 17 jaar was. Okay. Um, en achteraf als je erop terugkijkt, kunnen je zien: van oké, okay, daar is het wel begonnen en, mm -hmm. en daar is het beginnen te ontwikkelen. Ik heb het zelf ervaren dat het heel moeilijk is om te erkennen: van dit is het effectief. Ja. Um, ook omdat er nog altijd het taboe rond hangt van je bent een beetje gek. Ja, je moet een psycholoog opzoeken, je moet hulp gaan zoeken, je ja. moet uh, eventueel medicatie pakken. En je krijgt, of zo hervaard ik het toch heel hard, het gevoel van je bent niet datgene wat in de maatschappij hoort. Je bent niet datgene wat daar conform is met. Um, wat ze van u verwachten. Mm -hmm. en, um, ja, ik denk dat, denk dat je dat heel lang, of ik heb dat toch voor mezelf gedaan, Ik heb dat heel lang voor mezelf ontkend van, Het is zeker geen depressie, het is zeker geen ziekte of een, een andere aandoening. Ja. Um, en dan uiteindelijk, ja, vanaf het moment dat ik het voor mezelf kon toegeven van, oké, okay, misschien is het die toch, mm -hmm. um, heeft dat mijn proces een stukje in gang kunnen zetten, maar het heeft heel lang geduurd.
1: Jelle voelt zich als tiener niet goed in zijn vel. Hij wordt gepest door leeftijdsgenoten. En er is meer aan de hand. Je mm -hmm. had ook een moeilijke thuissituatie met je vader. Mm -hmm, klopt. Je deed ook aan automutilatie. Mm -hmm. um, welke zaken zorgden er eigenlijk voor dat, dat uit het leven stappen toen voor jou de enige oplossing leek?
0: Mm -hmm. Ja, het is zo het typische beeld van een tunnel zonder licht. Hè. Okay. Um, elke rationele gedachte zegt er is wel een. Een lichtje aan ja. het einde van die tunnel, maar je ziet het gewoon echt niet. En zolang dat het niet in je zicht is, is het ja. gewoon heel moeilijk om dat te herkennen. Um, wat dat ook maakt, dat het ja, steeds zwaarder en zwaarder wordt. Um, ik kon op een bepaald moment geluksmomenten ervaren. Mm -hmm. Maar van het moment dat die momenten voorbij waren, viel je eigenlijk meteen terug in het... Oké, okay, ik zie dit allemaal niet meer zitten. Um, en dat is, een heel dat is een heel moeilijke gedachte. Je hebt eigenlijk geen soort van basis om op te bouwen um, mm -hmm. als er iets slecht gebeurt. Of als er iets moeilijks gebeurt. Um, als ik 17, 18 jaar was, ging ik ook gewoon uit met mijn vrienden. Dan ja. gingen wij ook gewoon naar een feestje. En dan was dat gewoon leuk. Alleen, dan ging ja. wij gewoon, we gingen feesten en dat was plezant. Maar van het moment dat je thuis komt, is het gewoon... Dan is het gewoon gedaan. En dan... dan ja. Dan is dat geen gevoel dat, dat je met je meetrikt op dat moment. Ja. Want je komt thuis en je denkt... Ja, dat is ook weer voorbij. En ja. we komen terug in de miserie terecht, bij wijze van spreken. Okay.
1: Hadden je vrienden of, of je familie dan niet door dat er meer speelde?
0: Ik was heel goed in het opzetten van een masker. Okay. Uh, mijn familie herkende het natuurlijk wel vaker, omdat ik alle, vaker met hen in contact kwam. Mm -hmm. En met de tijdelijke momenten, zoals naar school gaan of naar... Uh, naar mijn hoop is gaan of naar ja, allerlei maatschappelijke activiteiten, dan kon ik gewoon zeggen van, oh nee, alles is in orde. En ik zette een maskertje op en ik kreeg ook achteraf, uh, toen ik zei van, oké, okay, ik ga naar een psychiatrie, van heel mensen veel, veel mensen de reactie van, oeh, jij toch niet? Ja. Jij gaat toch niet op psychiatrie? Het is er altijd zo gelukkig gehad, maar ik denk dat dat heel vaak een overcompensatie was van wat dat er effectief aan de hand was.
1: Ja. Wat heeft er dan voor gezorgd dat je toch de stap naar hulpverlening hebt gezet? Mm
0: -hmm. uh, ik heb mijn eerste poging tot suïcide gedaan toen ik 16 was. Wat uh, ja, <laughs> een grote alarmbel was. Ja. Um, ik had eigenlijk preventief al veel sneller bij hulp moeten terechtkomen. Mm -hmm. um, nu, ja, voor mezelf en voor mijn moeder ook was het heel moeilijk herkenbaar wat er natuurlijk aan de hand was mm -hmm. um, ja, na die poging is dan eigenlijk de beslissing genomen vanuit de huisarts van oké, okay, misschien moet je toch eens een keer hulp gaan opzoeken, want ja. deze is niet meer. Allee, dit is gevaarlijk voor jezelf en de mensen rondom u. Mm -hmm. um, en dan is de eerste hulp opgestart in de vorm van een psycholoog. Um, maar ja, ik was er op dat moment niet, niet klaar voor. En om daar verder op in te gaan. Ik had, het, ik had het idee en ik denk. Ik denk dat dat heel vaak een beetje de verwachting ook is, wat daar een moeilijkheid is, dat het mij heel acuut zou helpen. Dat het meteen een effect zou hebben. Okay. Um, terwijl, ja, op vlak, van, op vlak van hulp is het vaak chronisch, denk ik, dat je heel, heel lang een bepaalde, hulp, alleen een bepaalde hulp moet aanhouden. En dat je ook ergens een eigen soort van manier daarin moet vinden... Um, ik weet dat er, bijvoorbeeld mijn medicatie, dat dat voor heel veel mensen heel goed helpt. Een mm -hmm. antidepressiva. Voor mezelf, ik vond dat verschrikkelijk. Dat was, ik vond, dat, ik vond dat echt het... het ja, dat...
1: En vooral dan het, het idee of effectief het, het effect van het de medicatie. Effect, ja. Het
0: effect van de medicatie. En zo is dat mee, volgens mij met alle dingen. Um, als je een psycholoog opzoekt, of een, bij mij de psychiatrie dan. De psychiatrie mm -hmm. heeft voor mij een enorm goed effect gehad. Mm -hmm. Maar er waren mensen die dat even goed in de psychiatrie zaten. Die dat het heel moeilijk hadden. Maar dat het niet... Geen effect op dat. Ik denk dat het moeilijk is. Je moet daar je eigen manier in vinden om, ja, om die problemen te verwerken, om, om daarmee op te, om te gaan. Ja. En, um, ja, ik vind dat heel moeilijk om dan te zien dat veel mensen zeggen van nou oh ja, maar dat is niet mijn ding, ik geef het op. Um, terwijl het gewoon is, ja, dat is niet uw ding, maar probeer eens iets anders, okay. denk ik dan. Ja. Um. Ik maak altijd een vergelijking met een armbreken. Als je een arm breekt, dat is heel duidelijk wat dat er aan de hand is. Ja. Uh, dat is heel duidelijk welke hulp dat je op dat moment nodig hebt. En dat is hier niet het geval. Uh, dus er zijn zoveel verschillende redenen waarom dat je in depressie kunt terechtkomen of mm. waarom dat je suicide, angst of gevoelens hebt. En daar meteen de eerste de beste hulpverlening aan... Allee, het is leuk, hè. Het is leuk als de eerste de beste hulpverlening helpt. Ja, uiteraard, dat, dat werkt. Ja. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is prachtig. Maar ja. ja, om dan meteen te zeggen van ah, dit werkt niet, dus ik kan er maar beter mee stoppen, is... En ik heb zelf de fout ook gemaakt, ja. Allee, Ik heb zelf de fout ook gemaakt, dat ik zeg van, ja, ik zit hier nu bij een psycholoog, ik kreeg, geen, ik kreeg op een sessie geen tien woorden over mijn lippen. Okay. Ja, die, op dat moment was dat gewoon niet mijn manier om therapie te ervaren.
1: Voor Jelle is het eerste contact met een psycholoog geen match. Wat beter voor hem werkt, is een opname in een psychiatrische instelling.
0: Ja, ik vind dat gigantse meerwaarde in mijn leven. Dus ik zou, dat is natuurlijk geen heel raar om te zeggen, maar ik zou het elke keer opnieuw gedaan hebben. Ja. Um, ik denk dat er nog heel hard het, het taboe gecreëerd is door media of, of door, door, door histori allez, historisch in de media van het, het, het typische dwangbuizen okay, ja. beeld. Maar um, mm -hmm. dat totaal niet het geval is. Pas op, dat is moeilijk daar zitten. Dat is, niet, dat is, dat is, ja. dat is geen walk in de park. Zoals we ja. het in Engels ja. zeggen. Maar voor elk moment dat ik daar mezelf slecht, geconfronteerd, mm -hmm. depressief gevoeld heb, hebben ook momenten met de mensen daar meegemaakt. Wat wij ja, ik, ik heb de meest prachtige herinneringen aan, aan daar zitten, mijn momenten. Ja. Um, ik heb daar banden met mensen gesmeed die dat voor het leven zijn. Mm -hmm. Ik heb daar vriendschappen gecreëerd die dat voor het leven zijn. Mm -hmm. Je leeft heel inten intens met elkaar samen. Je ja. bent ja, 24 op 24, 7 op 7 met elkaar bezig. Ja. En je wordt eigenlijk vrijwel meteen in elkaars problemen betrokken. Ja. Wat dat maakt dat je op een zeer korte tijd heel intens en vertrouwelijk met elkaar samenleeft. Ja, ik zeg het. Voor mij was dat eigenlijk gewoon... Ik mag, voor mij was dat dan weer een stukje de vergelijking met, met een studentenleven. We waren altijd bij elkaar. We hadden onze lessen samen, dus onze therapieën samen. Ja. En dan s'avonds hadden wij ook gewoon vrije tijd en gingen wij met momenten bij wijze van spreken een pint drinken.
1: Ja, oké. Okay. Jelle maakt na een verblijf van twee maanden in het diagnosecentrum in Duffel de keuze voor de therapeutische gemeenschap De Evenaar in Antwerpen. Maar die overstap gaat niet zo vlot.
0: Ik denk dat ik in Duffel in februari ben buiten gegaan.
1: Ja.
0: En in september pas in De Evenaar terecht kon. Oké. Om weer de vergelijking te maken met een armbreken, Als iemand van ons straks een arm breekt, we gaan naar het ziekenhuis en we hebben meteen hulp. Binnen, ja. binnen een halve dag is, weten wij wat er aan de hand is. En wat dat we moeten doen om te genezen. Ja. En iets zeer kwetsbaars als ons mentaal welzijn... ...is dat niet het geval. Nee. Wat dat in mijn ogen echt... Ja, dat is hallucinant. Dat, is, dat mensen een jaar moeten wachten om ergens terecht te kunnen. Terwijl ze aangeven van dit gaat niet meer. Ik ben ja. op. Ik, ik, ik wil hier een eind aan maken. En om dan te zeggen van ja, sorry, uh, je moet nog een jaar wachten... Is, ja. Mijn ogen, echt hallucinant. En dat is geen verwijt dat mensen nee. doen, maar dat is gewoon niet. Dat is een van de pijnpunten volgens mij, waarom er nog zoveel suïcidecijfers zijn. Mm
1: -hmm. Wanneer had je dan het gevoel voor jou dat je uit die diepe put aan het geraken was? Dat het mm -hmm. beter met je ging?
0: Um, ik heb zelfs in de psychiatrie echt nog een tijdje leeg zoeken naar de juiste manieren. Um, ik ben... Op dat moment ik had mijn vader bijna tien jaar niet meer gezien. En op dat moment de confrontatie mee hem aangegaan. En dat was echt op dat moment wat ik nodig had. Dat was echt even de spreekwoordelijke muur wat ik tegen moest lopen om te zeggen: van, Kijk, Jelle, wat ze er eigenlijk bezig. Mm -hmm. um, kijk wat dat er vroeger gebeurd is. En ik voel mij onzeker vanwege hetgeen wat dat daar gebeurd is. En ik voel mij onzeker vanwege hetgeen wat daar. Andere mensen die dat sowieso hun eigen problemen hebben en dat sowieso hun eigen motieven hebben om bepaalde dingen te doen, maar um, dat die met u gedaan hebben. Mm. Is dit het waard? Ja. Is, het, is het het waard om je altijd slecht te voelen over hetgeen wat dat andere mensen met u gedaan hebben? Uh, dat was eigenlijk heel snel het antwoord: nee. <laughs>
1: ja.
0: um, je zet je eigen persoon, je zet je eigen leven en, en dat laten we invloeden door mensen die dat er in uw leven niet toe doen heeft gewoon geen zin, denk ik dan. Het is gewoon verloren energie, verloren tijd. Uh, en die confrontatie heb ik daar toen in de psychiatrie gehad, dat ik dacht van oké, okay, je hebt nu die problemen gehad, je kunt erover liggen zagen en klagen zoveel als dat je wilt, maar ze zijn er wel altijd geweest. Maar wat gaat je nu doen om daaruit te raken? Wat ga je nu doen om voor jezelf eens een keer... De knop op te zetten. Om ja. Dus voor jezelf eens een keer aan de toekomst te werken. Wat wil ik? Want ja. um, je bent altijd bezig geweest met wat de andere mensen willen, wat de andere mensen van je verwachten, maar ja. wat wil je zelf? Ja. En daar ben ik daar toen op zoek naar kunnen gaan en dat is eigenlijk op dat, op dat punt heel vlot gekomen. Dat ik ineens op een maand, twee maanden tijd zoiets had van: oké, okay, tak, 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 dat wil ik met mijn leven doen. Mm -hmm. En we hebben daar met de hulp van anderen plannen rond gemaakt. En dat is eigenlijk op dat vlak heel vlot gegaan. Dus gewoon ineens had ik een plan in het leven, wat ja. ik nooit had. Ik had nooit een plan in het leven. Want als ik 16 jaar was, dan dacht ik... Ik zou ergens een simpel job zoeken. En uh, Tegen dat ik 25 jaar ben, heb ik een gezin, een huisje, tuintje, een kindje. Ik was 25 jaar en mijn leven zag er anders uit, omdat okay. ik een plan had. Omdat ja. ik niet zoiets had van... Ik wil, ah ja, ik wil het simpel houden. Ja. Plots wou ik meer... Ja, ik denk dat die soort van ambitie wel met die, vanuit die confrontatie komt. En ik dacht van, ja, maar je moet niet zittelen voor het simpelste wat er is. Je kunt, je kunt wel meer dan dat.
1: Ja. Na een opname van tien maanden staat Jelle met een andere ingesteldheid in het leven. Hij heeft een plan voor de toekomst en is klaar om de evenaar te verlaten. Ondanks de onzekerheid over de confrontatie met de dagelijkse realiteit.
0: Ja, dat is, dat is zeer angstaanjagend, want je bent je er ook bewust van dat dat niet de normale maatschappelijke situatie is waar dat je in zit. Ja. Um, dat dat niet datgene is wat dat er maatschappelijk van u verwacht wordt en dat dat wel op een bepaald moment terug gaat komen. Mm -hmm. En dat is, dat is wel best allee, dat is confronterend en angstaanjagend. Um, nu, die overstap is eigenlijk redelijk vlot gegaan... Um, ik merkte, uh, ik merkte wel dat er op het begin wel een redelijk allee, gevoel van overcompensatie was. Mm -hmm. uh, dat het zelfvertrouwen iets te ver ging. Uh, mijn, oude, mijn, ma mijn mama zei vaak dat, uh, dat op het begin even naar het arrogante begon toe te neigen. Maar ja. uh, ik denk dat er ergens gewoon een soort van overcompensatie was van wat er vroeger gebeurd was. Ja. En, allee, we merken ook wel dat na een maand of twee, drie dat het ook wel terug... ...gelijk getrokken werd. Ja. Ik heb uh, daarna ook nog een natraject gehad met psychologen. Ja. Um, niet zo intensief als natuurlijk psychiatrie, maar ja. um, ik heb dan nog een jaar, anderhalf jaar bij een psycholoog terechtgekomen terug, om gewoon het natraject te verzorgen. Ja. Um, en, maar ik ben op zich heel dankbaar voor het wat wat ik daar geleerd heb. Want op zich ook, gelijk nu ook, um, een paar maanden geleden ging het ook weer iets minder. Mm -hmm. Daar heb ik ook geen probleem mee om nu te zeggen van oké, okay, ik ga een psycholoog opzoeken. Ja, okay. Dus ik ben nu ook terug in behandeling. Ja. Niet omdat het terug zo slecht okay. gaat dat ik me suicidaal voel of suïcidale ja. um, suicidegedachten heb, maar gewoon omdat ik zoiets heb van oké, okay, ik zit met mijn eigen probleempjes waar ja. ik zelf niet heb. Ja. Ik heb iemand nodig. Allee, ik, heb, ik heb een klankbord nodig om ja. erover te kunnen spreken. Ik heb er helemaal geen probleem mee om, om af en toe terug in die en diep terecht te komen. Ja. En dat is wel iets waar ik nu wel heel veel zelfvertrouwen in heb dat ik het idee heb van oké, okay, het is oké okay om af en toe zelf slecht te voelen. Ja. Je kunt in jezelf vertrouwen dat het niet zo ver gaat, dat het, dat het echt te diep gaat. Ja. Um, maar het is gewoon oké okay om daar terug hulp voor te zoeken ook.
1: Okay. Dat vind ik een zeer mooie boodschap. En eigenlijk ergens fijn, als dat het correcte hmm. woord is, dat er daar gewoon vrij kan over gepraat worden. Uh, omdat het ook iedereen overkomt. Ja, uw... Tuurlijk. Ja.
0: Denk, ik vind dat soms heel... Heel gek, hoe wij, wij hechten heel veel belang aan het gelukkig zijn, wat ik volledig snap. Ja. Um, maar we, we missen soms de appreciatie van het ongelukkig zijn. Ik denk dat er niemand op deze planeet kan zeggen: Ik heb me eigen nooit ongelukkig gevoeld. Dat is gewoon een zeer normaal iets. Ja. En ik vind het op zich nog heel gek dat we er nog altijd over doen alsof dat het iets zeer abnormaal is, alsof dat iets is wat we niet mogen voelen, alsof dat iets is wat er niet mag zijn. Er, van alle 7 miljard mensen die daar hier rondlopen, iedereen heeft dat al eens gehad. Ja. Iedereen heeft al eens gehad dat ze zeiden van, met welk probleem dan ook, hoe groot of hoe klein dat het ook is, dat ze zeggen van, ik voel mij hier niet gelukkig of voel mij verdrietig of voel mij hier boos over. Mm -hmm. en dat is compleet normaal. Ja. Dus ik vind dat heel gek dat we nog altijd in een soort van maatschappij leven, waar dat, het gewoon, waar dat niet als iets normaal wordt, wordt bekeken, want lachen is normaal en, en Plezier hebben is normaal en, en dat soort dingen. Waarom, waarom is verdriet en, en, mm -hmm. en kwaadheid dan niet normaal? Dat zijn toch de meest normale emoties die er bestaan.
1: Wat was eigenlijk voor jou de belangrijkste levensles die je hebt geleerd na de professionele hulp die je hebt gekregen?
0: Te weten dat het oké okay is om zelf te zijn. Ik denk dat dat een heel belangrijk is van hetgeen wat ik daarop gepikt heb. Wat ik ook voel, waar ik ook door Of dat dan nu uh, blijdschap is, of dat dan nu verdriet is, of dat dan nu kwaadheid is. Het is gewoon oké okay dat dat daar is. Dus qua levenslezen is dat, denk ik, een hele belangrijke. Um, en iets wat ik zelf altijd een stukje meedraag op momenten dat het slecht gaat, is het idee van, oké, okay, het, het, het voelt nu misschien heel moeilijk aan, maar dat is ook gewoon weer een leermoment. Het zijn in de momenten waar het niet zo heel goed gaat, dat je achteraf het meeste hebt opgestoken en achteraf van denkt van, oké, okay, hier heb ik weer iets bijgeleerd. Okay. Um, ik ben zo bijvoorbeeld uh, vier jaar geleden uit, op een heel zware manier, een heel moeilijke manier, uit de relatie gekomen. Maar daar heb ik wel van mezelf geleerd dan weer. Dus het stukje voordeel bij nadeel. Um, dat ik mezelf op die momenten in de hand heb.
1: Ja, Op
0: okay. momenten waar ik heel hard geconfronteerd word met de moeilijkste dingen, dat ik wel gewoon controle heb over wie ik ben en wat ik wil in mijn leven. En dat was vroeger totaal niet het geval. Dus dat zijn dingen... Ja, elke moeilijke moment trekt ergens iets uit mee waar je daar weer een stukje over jezelf bijleert of een stukje over mensen rondom je bijleert, denk ja. ik.
1: Wat zou je tegen de jonge Jelle van 13 jaar oud o. gezegd hebben met de kennis die je nu hebt of met de ervaring die je nu hebt?
0: Dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag, hè? Want 13 of 12 jaar geleden was helemaal anders. <lacht> uh, en denk ook niet dat 12 jaar geleden daarvoor zou op, voor opgestaan <lacht> hebben. Ja. Um, ik denk dat ik tegen mezelf zou gezegd hebben dat het volledig oké okay is om die onzekerheid te voelen, om je slecht te voelen, om je minderwaardig te voelen, maar dat 13 jarige geleden wel aan de slag moet. En niet die gevoelens zijn leven mogen laten bepalen. Okay. Om die stappen te zetten daar datgene waar je onzeker over zij zeker te kunnen worden. Mm
1: -hmm.
0: En ik heb dat toen gewoon niet gedaan. Ik was onzeker en ik haatte zoveel dingen aan mezelf. En ik vond mezelf zo'n verschrikkelijke mens. Maar ik had nooit het idee van, dit moet ik eraan doen. Ja. En... Ik zou mezelf dan altijd zeggen van oké, okay, het is oké okay wat je voelt, het is oké okay wat je doorgaat. Wees onzeker, wees verdrietig, wees... Je hebt alle redenen ertoe, maar ga er ook mee aan de slag. Ja. Hoe dan ook, wat ik ook doe doe er iets mee. Mooi. Dank <laughs> u. <you. laughs> Stel
1: dat iemand naar deze podcastaflevering luistert, die worstelt met negatieve gedachten. Wat zou die persoon vanuit jouw ervaring willen zeggen?
0: Ik ben me ervan bewust dat het waarschijnlijk heel eenzaam is waar je nu op deze moment doorgaat. Dat het voelt alsof je helemaal alleen op de wereld zijt. Dat je de enige zijt die dat niet ervaart en niet voelt. En dat alle hoop weg is, maar er is altijd ergens hoop. Er is altijd ergens een klein sprenkeltje hoop. Ik probeer je te omringen door de mensen die dat, je weet die dat het beste met je voor hebben: um, familie, beste vrienden. Um, Mensen waarvan je weet: van oké, okay, op het einde van de dag zijn er voor mij. En vraag hen om mee te ondersteunen, hulp te zoeken. En ga ook gewoon niet uit van een zeer acute revalidatie. Dat is iets wat dat tijd vraagt. Dat is iets wat je volledige aandacht vraagt, wat dat je concentratie vraagt, waar je je manieren gaat moeten zoeken om ermee om te gaan, waar er verschillende manieren in zijn om ermee om te gaan, en waar je moet zien, van oké, okay, wat ligt mij, wat is hetgeen waar ik mezelf in kan vinden, wat is hetgeen waar ik... Geef het niet op. Verlies die hoop niet, ga, ga op zoek naar iets anders, zoek iemand anders die je kan helpen, zoek zoekt, um, ja, een andere methode die je kan helpen. En schaam me er ook niet voor. Het is volledig oké om je te voelen, want iedereen voelt zich zo op een bepaald moment in zijn leven. We zeggen nu, de cijfers van 1 tot 7 heeft een depressie, maar hoeveel geven het toe dat ze zich slecht voelen? Mm -hmm. Elke persoon op deze wereld, ik denk, dat als, als ik naar u kijk, jij zult ook al momenten hebben meegemaakt waar je zegt, van, oké, okay, ik voel me slecht, ik voel me hier niet goed bij. Dat is volledig normaal. En ik denk vooral niet dat je in deze maatschappij daar helemaal alleen in staat, want dat is gewoon, iedereen maakt daarmee. Het is gewoon dat we het zo afbakenen, dat we het zo vervreemden, dat het, dat, het, dat het als niet normaal aanvoelt. Maar iedereen gaat door, gaat door die soort emoties. Ja. En los van het feit of het depressie, depressie is of niet, er zijn altijd, altijd methodes om daarmee om te gaan. Er zijn altijd manieren en mensen die je daarbij kunnen helpen. Ja. Dus ik weet dat dat heel eenzaam aanvoelt. Wat op die, stel, stel dat de persoon voor mij staat, ik weet dat dat heel eenzaam aanvoelt. En ik weet dat het echt voelt als in dit is mijn ding en niemand kan mij daarbij helpen. Mm -hmm. Maar het is misschien een slap in de face, maar het is niet zo. Mm -hmm. Er is altijd ergens iemand, iets of iemand dat u kan helpen. En er zijn altijd mensen die dat bereid zijn om te helpen. Niet iedereen op deze planeet... Wat dat misschien dan ook weer iets is wat dat tegen 13-jarige Jelle kan zeggen. Niet iedereen op deze planeet is hier om u te kwetsen. Niet iedereen op deze planeet is hier om tegen uw schenen te stampen en, en u te confronteren en pijn te doen. Er zijn ook mensen op deze planeet die dat er zijn om u te ondersteunen, om u te helpen, om u verder te helpen. Om u um, in een goede manier te confronteren met wat er aan de hand is. Ja. Je zit er nooit alleen in.
1: Kijk, ik vond het. Uh... Een, een heel mooie, interessante podcast. Jelle, mag ik je ontzettend bedanken voor het gesprek. Ik wens je ook alles succes toe verder wat je onderneemt. Dank je. En ook uh, met je job als BMX-coach, maar ook uh, als vrijwilliger bij de HEC. Dank um, je. Heel veel succes en Thank plezier you. gewenst. En merci. Heel graag gedaan. Dit was een aflevering van de Comeback, een podcast van Ellen Plus Ziekenfonds. Jelle worstelde met een depressie en voelt zich af en toe nog steeds verdrietig. Maar hij beseft dat iedereen wel eens verdriet ervaart en dat het hoe dan ook helpt om er met iemand over te praten. Heb je donkere gedachten of heb je nood aan een gesprek? Dan kan je altijd recht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be Meer informatie en hulp vind je ook steeds op tegek.be wil je graag meer afleveringen horen? Bezoek lmplus.be of zoek ons in je favoriete podcastplatform. Wie je ook bent, wie je ook wil zijn. Welkom bij LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. Kijk op lm.be.